0: A conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una cara muy conocida, el señor Luis Eduardo López Padilla, que nos va a estar hablando de Garabandal. Un tema muy pedido, un tema que yo diría que es muy actual. Estamos esperando una respuesta del cielo y tal vez pues estas profecías nos pueden dar un poco de luz y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Antes de yo comenzar, yo quisiera dar la bienvenida al señor Luis Eduardo López Padilla. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias Luis por la invitación y muy amable, y muy, muy
1: este agradecido con, con esta nueva invitación. Gracias.
0: Claro que sí, es un honor tenerlo. Nosotros hemos tenido ya el señor eh, López Padilla varias veces con nosotros. Eh, hemos hecho varios programas, entre ellos hicimos uno sobre los dos papas rivales, eh, verdad? explicando un poco estas profecías que hay sobre los dos papas. Les recomiendo que lo vean. Eh, además de eso, hablamos de la iluminación de la conciencia. Hicimos un programa dedicado a ese tema, donde hablamos también de, de la gran apostasía. Eh, luego hablamos también de el, del secreto escondido, podríamos decir, o la parte del secreto no revelado de la Virgen de Fátima. Y por último, hicimos un programa que tuvo muy buena acogida. Hablamos de las profecías del gran monarca y el Papa Santo. Oh, Esos Dios. programas los hemos hecho con el señor Luis Eduardo Padilla. O sea que hemos hablado del gran aviso, que yo sé que vamos a hablar hoy otra vez y vamos a hablar de, 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 de todo este tema, de la iluminación de la conciencia, pero no nos hemos dedicado en específico a garabandal. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Eh, antes de comenzar también, yo quiero que encomendemos el programa pues, a la reina, a la Santísima Virgen María. Y lo vamos a hacer con un Ave María. Yo hago la primera amistad eh, y usted hace la segunda. Y la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros,
1: pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, señor Eduardo López Padilla, rapidito para comenzar al grano. ¿Qué es Garabandal? ¿Qué sucedió en Garabandal? También sería bueno que aclaráramos la posición de la iglesia ¿verdad? Claro. Este, con esto, porque sé que hay debate con eso. Claro. Eh, y pues, ¿qué sucede en Garabandal? ¿Qué sucedió eh, en, en, en las apariciones?
1: Bien, como ya muchos de nuestros eh, televidentes o videntes, videntes en el sentido de, <risa> de observar la computadora o las redes sociales,
0: Exacto. esto,
1: eh, Gravandal es una de las mm, cientos de manifestaciones marianas que se han dado en el siglo XX. Se estima que existen aproximadamente unas 500 apariciones o mariofanías de la Santísima Virgen, en lo que va el siglo XX y probablemente del 1600 a la fecha, más de mil. Y dentro de este rosario de apariciones marianas, ocupa un lugar muy importante por sus frutos, por sus profecías y también por, por el, el estudio que hizo en su momento la Iglesia, que son las apariciones que ocurrieron en el año 1961 a 1965 en Garabandal, España, que es un caserío eh, colindante cercano al pueblo vasco en la provincia de Cantabria eh, y ahí en este caserío eh, en estos cuatro años eh, eh, se dieron las apariciones de la Santísima Virgen como Nuestra Señora del Monte Carmelo a cuatro niñas de 11 y 12 años de edad eh, que, que eran Conchita González Maricruz González, Jacinta González y Mari Loli Mazón eh, las tres niñas no eran parientes tenían el mismo apellido y, la, y el apellido de Mason pues tampoco tiene nada que ver con la Masonería sino simplemente se apellidaba Mason estas apariciones de la Virgen vienen precedidas por la aparición de un ángel que va a ser el ángel Miguel el 18 de junio de 1961 hay ocho apariciones de, de ese ángel eh, hasta que el primero de julio de este año 61, el ángel se vuelve a aparecer a las niñas y le dice que al día siguiente, entonces fiesta de la visitación de María Santísima su prima Santa Isabel, se va a aparecer la Virgen como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Entonces la aparición ocurre en ese día que se conmemora esta festividad, el 2 de julio, eh, eh, como Nuestra Señora del Monte Carmelo.
0: Hey, eh, señor Eduardo Padilla, sí. me parece interesante, creo que es algo eh, distintivo, eh, o me corrige si hay alguna otra aparición, pero es, es interesante que ya haya una vocación, ¿no? Eh, como tal, ¿no? ¿Verdad? Como la Virgen de Fátima, decimos la Virgen de Fátima, ¿no? Así como es. Así que, pero es. ya ella se presenta como. Ya como se presenta,
1: vocación. y fíjese que si se da cuenta la fecha de la aparición, bueno, el, el, la, fiesta, la fiesta es la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel que Santa Isabel viene en cinta de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el que va a preceder y a anunciar la venida del Salvador. Y entonces, al momento en que la Virgen viene como Nuestra Señora del Monte Carmelo, pues el Monte Carmelo nos recuerda eh, al profeta Elías, eh, que predicó en el Monte Carmelo allá en, en, en Israel. Y sabemos que eh, Juan Bautista tiene el espíritu de Elías. Entonces, todos estos elementos que voy aportando van clarificando eh, una serie de señales que van perfilando el propósito de la aparición de la Virgen en Garabandal. Entonces, la Virgen se aparece eh, con, un manto, con un manto azul, vestida de blanco, más o menos de unos 18 años de edad, tiene el pelo suelto, interesante, con una, con este, con una raya en medio, o sea, a la mitad, eh, lleva una corona de dos estrellas y lleva en su mano derecha un manípulo que ya actualmente para los que nos eh, eh, ven eh, era es un implemento del sacerdote cuando se oficiaba la Santa Misa antiguamente antes del Concilio Vaticano II, el manípulo que María lleva en el año 61 eh, como forma de escapulario del Carmen, la Virgen, mm. eh, eh, en, su, en su manifestación. Y es decir, que tiene una apariencia típica de las usanza judía, de las mujeres vírgenes eh, judías en el tiempo de Jesucristo, como viene ella aparecida. En ocasiones aparece con el niño en brazos, eh, pero en la primera manifestación ella se manifiesta sin, este, sin el niño. Entonces, ahí empiezan estas apariciones que van a, 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 a durar casi cuatro años, del año 61 al año 65 y van a ocurrir, Luis de una forma extraordinaria eh, y estoy hablando de cerca de dos mil apariciones de la Virgen mañana, tarde y noche a los a las cuatro niñas eh, durante estos eh, cuatro años eh, wow. eh, cabe mencionar uh -huh. que estas cuatro videntes, esas cuatro videntes empiezan las cuatro a tenerlas las manifestaciones. Pero luego, eh, poco a poco, eh, la Virgen empieza a, a dejar de aparecerse a una y luego a otra, y finalmente se queda con una que va a ser Conchita González. Esto empieza a hacerse más, más palpable y más visible a partir del año 1963. O sea que los dos primeros años, o año y medio, están las cuatro, y luego eventualmente deja de irse apareciendo hasta que solamente sea Conchita. Esto, en estas apariciones. Eh, hay lo que es la aparición como tal, es decir, la manifestación del ser sobrenatural de María a las cuatro niñas, donde la ven, la perciben, este, tienen contacto con ella, eh, hablan con ella, y las niñas están en una posición de rodillas eh, y no las pueden mover, o sea, están totalmente en, en una visión estática, es decir, como fuera del tiempo, y por más que las quieran mover, no las pueden mover, aunque ellas entre sí mismas Sí, se pueden mover unas con otras. Entonces, en, en Garabandal, hay, además de las apariciones, va a haber locuciones, es decir, llamadas interiores de parte del cielo, que van a preparar durante, eh, durante tres ocasiones la aparición de la Virgen. Ellas tienen una, sienten en su interior una llamada, a los pocos minutos una segunda llamada y a los pocos minutos otra llamada en donde tienen que salir para eh, tener el encuentro con la Señora del Cielo. Por la Santísima sí. Virgen. Está también mencionar que en Garabandal y esto es uno de los elementos por los cuales al principio hubo un rechazo por parte de la Iglesia eh, muchos fenómenos de la teología mística. Entonces hay en, en Garabandal hay éxtasis, hay marchas estáticas, es decir, las niñas van caminando en éxtasis hacia adelante y van caminando en éxtasis hacia atrás más De eso hay,
0: hay videos y los buscamos ah, claro. en YouTube, sí, para, sí, hay para videos, los que nos ven y, y sepan. Hay
1: videos, y van a ver a las mías este, caminando, uh -huh. siempre mirando, valga la expresión, a la visión, en este caso a la Virgen, sin mirar eh, quién está de frente, quién está atrás, y sin mirar, desde luego, dónde están pisando.
0: Es impresionante. Eh,
1: que dicho sea de paso, Garabandal, pues es un caserío, eh, está el pueblo, está la iglesia del pueblo y luego había un, lo que se llamaba un cuadro que era el inicio de un, de un recorrido en, en, de piedra de un pedrado totalmente irregular hacia la parte superior unos 200 metros donde hay una hondonada y ahí hay nueve pinos entonces en los pinos durante, en ese trayecto que va hacia los pinos y en el cuadro y en el pueblo se daban las apariciones o sea era de manera indistinta entonces, cuando la gente empezó a acudir, pues iban detrás de las niñas, iban para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Esto lo cual era, en principio, algo inusitado en el tema de apariciones, como que no estaba uno acostumbrado a ver este recorrido extraño en apariencia. Luego también había caídas estáticas, es decir, las niñas de pronto iban hacia atrás, tomando una posición un poco llamativa, sorpresiva, pero siempre manteniendo el pudor, manteniendo la modestia de sus vestidos y las niñas este así hacia atrás y de pronto pues seguían en la contemplación y en el diálogo con la Santísima Virgen, lo que se llama caídas estáticas, pero también tenían conocimiento de conciencias, es decir, eh, conforme empezaron las apariciones del año 61, muchos eh, empezaron a asistir incluyendo sacerdotes y algunos iban de incógnitos, entonces, de pronto, las niñas empezaron a recibir al principio piedritas para que la Virgen besara las piedritas, pero luego eran objetos religiosos, rosarios, medallas, escapularios, inclusive en alguna ocasión le dieron a una de las niñas una polvera, ¿eh? una polvera que usan las mujeres para, para su cara, la niña no quería recibirlo porque no era un objeto religioso, pero finalmente lo recibió, y la, y la Virgen cuando se aparece pide la polvera y besa la polvera, entonces resulta que la polvera en la guerra civil española había sido utilizada para llevar el, 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 el sacro santo cuerpo de Cristo ¿eh? Como para llevar la comunión a los enfermos y eso era, era la polvera, claro, entonces obviamente eso empezó pues, a demostrar y a, y a expresarse pues, que ahí había algo sobrenatural, porque las niñas cuando íbamos a frote de incógnito eh, de pronto tenían un rosario o le daban le daban anillos de matrimonio, etcétera, eh, y entonces lo recibían, besaba a la virgen el rosario y ellas iban y le ponían al propietario el anillo de la argolla matrimonial sin ver o le ponían al sacerdote, le ponían el rosario en, en, en su cuello o le daban a besar el crucifijo, es decir, descubriendo o sabiendo que eran sacerdotes o que eran casados sin que las niñas obviamente supieran absolutamente nada. Entonces había ese conocimiento de conciencia, había iluminación, este, repito, marchas estáticas, callas estáticas, levitaban las niñas, eh, que es otro fenómeno de la teología mística, y que eh, usted debe saber que la teología mística, eh, que es una rama de la teología desde luego, eh, para no no el hecho en sí indica que es de Dios, no porque haya levitación en automático es algo divino, sino que puede ser también obra del maligno. Correcto. Puede provocar, puede provocar iluminaciones, puede provocar marchas estáticas, puede provocar levitación. Entonces hay, hay que ver los frutos, hay que ver el contenido del mensaje para que en su conjunto pueda determinar si eso es de Dios o no es de Dios. Pero ese conjunto de manifestaciones de teología mística se dieron abundantemente, sobre todo en los primeros años de las apariciones
0: en Garabanda. Y señor Luis, Eduardo sí. le quería a todos hacer la pregunta, ya que estamos hablando de, de pruebas, obviamente todavía esto no ha terminado, sabemos que la Virgen hizo unas promesas, sí. eh, pero ¿cuál es la posición de la Iglesia ahorita mismo con todo Correcto. esto? Correcto, ahorita mismo para empezar
1: por, por el principio <risa> ahorita mismo, <risa> la Iglesia mantiene lo que se llama la, eh, la carpeta abierta que se sigan allegando más elementos de prueba, más investigación para emitir en su momento un juicio definitivo sobre la autenticidad o no de las apariciones de Garabandal. Es decir, lo que eh, jurídica, eh, jurídicamente en el hecho canónico se llama este eh, no consta lo sobrenatural. Es decir, eh, es una afirmación que dice que significa no hay elementos suficientes para condenarla, tampoco hay elementos suficientes para aprobarla, y por tanto la Iglesia mantiene abierto su juicio eh, sobre esta aparición. Lo, sí, sí. Como el caso de Meyugor, exactamente lo mismo. Uh -huh. Esto es importante enfatizarlo porque hay la creencia, algunos piensan que Garandal está condenado. No es así. Esto eh, Al principio eh, ha habido varios obispos desde el año 61 hasta el día de hoy. Y al principio que no había obispo, había un administrador apostólico, y luego llegó el obispo Beite Aldazábal, si no recuerdo mal, y luego vino el Monseñor Puchol. Estos tres obispos, tres este, prelados, estuvieron en la época de las apariciones. No las aprobaron, más bien mantuvieron una actitud de rechazo, y si usted me, si usted me apura, un poco de condena, pero una condena no oficial, porque no hubo en realidad una comisión investigadora formal, Hubo un simulacro de comisión, pero no una comisión real para poder evaluar en los elementos espirituales, morales, teológicos, científicos, médicos, si ahí había o no había una presencia divina, en este caso la Santísima Virgen María. Sin embargo, sí hay unos comentarios, por ejemplo, a un señor Beitia, que era uno de los obispos, donde dice que, que no hay nada contrario a la fe, ni a la moral, ni al dogma del contenido de los mensajes que se habían dado hasta ese momento, que se habían revelado. Entonces, esa es la posición actual de la Iglesia, para que en ese sentido haya tranquilidad y, y, y tengamos la conciencia de que podamos ahondar, profundizar en un mensaje importantísimo y trascendental para estos tiempos que estamos viviendo, conforme te expliquemos el contenido de los mensajes. Perfecto, para toda... beneficio sí. de, la,
0: de la audiencia, señor López Padilla, sí, los videntes. Sí. Sabemos que Conchita todavía está viva... Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con los otros? Correcto, Entonces que ellos ya no, no tienen visiones ni nada. Correcto,
1: ¿no? sí, no. Ya desde el año 65, por lo menos que fue la última aparición en noviembre de 65 con Chita González, allá en Los Pinos, uh -huh. eh, hasta el día de hoy no han vuelto a tener por lo menos apariciones o manifestaciones como las que tuvieron hace
0: ok, incluyendo hace Conchita
1: incluyendo Conchita, de, claro yo le lo que es su vida personal, espiritual íntima, pues no sé si en su meditación pueda la Virgen manifestarle y si, si es así no es de conocimiento público correcto, pero eh, Conchita vive en Nueva York eh, el Conchita, Marie, eh, Jacinta y Mari Loli eh, se casaron los evidentes pero, curiosamente con tres americanos y se fueron a vivir a Estados Unidos, una vivía en California, otra en Massachusetts y otra en Nueva York. Mm, eh, ya murió Mari Loli, una de las cuatro videntes, murió en el año, si no recuerdo mal, 2009, esto, de una enfermedad, eh, pero la principal vidente, vamos a decirlo así, es Conchita González, que vive en Nueva York, Jacinta igual vive en, en Estados Unidos, y Maricruz, entiendo, sí está en España, ¿no? Mari Cruz González esa es la, lo que ha sido la vida actual. Un, uno, un, un elemento también que llamó la atención en aquel entonces, eh, como rechazo de las apariciones, es que las niñas, ninguna de las niñas se fue de monja. Y era sí, común, interesante. Uh -huh. Era común, pues, que, como pasó a Bernadita Subirú, a Catarina Laburé, pues, que se fuera de monja. De hecho, Conchita sí se va al convento. Va al convento. Y, no sé, a poco tiempo después de las apariciones. Y ella recibe una locución donde nuestro señor le dice, ¿acaso yo te he llamado?
0: Oh, wow. Okay. No, wow,
1: no, no le dijo, no entres, o siguiente, dijo, ¿acaso has oído mi voz? Y finalmente Conchita, eh, pues de deja, la, obviamente entró muy poco tiempo y deja la, la, el convento. Esto es interesante porque es como una manera también de darle libertad a los videntes. O sea, no es lo mismo un, un vidente como Lucía de Fátima, que usted conoce muy bien, toda su historia, entonces eh, Lucía en el año 60 fue obligada a callarse, y ella tiene que obedecer porque hay un voto de obediencia de una religiosa eh, que no tiene o no tenemos usted y yo, usted y yo somos laicos, podemos obedecer al obispo, debemos obedecer al obispo, en lo que nos pide nuestro obispo del lugar, pero no tengo voto de obediencia con el obispo, o sea que si el obispo me dice a mí o le dice a usted que deje de transmitir estos programas, pues... Usted puede hacer dos cosas, obedecerlo o no obedecerlo, pero no obedeciéndolo no cae en desobediencia por ningún voto que se haya hecho, sino que usted está en libertad, los laicos tenemos libertad de tener un mayor, mm, eh, mayor este, difusión y mayor movimiento para poder hacer nuestro apostolado. Y entiendo sí. que el cielo quiso eso por muchas razones de las cuatro videntes. Entonces, las
0: cuatro y no secasadas. serían? Eh, no se sé, corríjame si estoy incorrecto. Pero el vidente de la Guadalupe en México, eh, ¿verdad? ¿Él, él, él era casado o no? Yo no Sí, creo, sí
1: entiendo que ¿verdad? era casado con pues, este Juan Diego, entiendo. Juan Diego. Eh, entiendo, no 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 estoy totalmente seguro, me da uh -huh. me da pena decirlo porque yo soy, yo soy. <risa> Tranquilo, no. <bro. risa> entiendo esto, pero era otra época, era Sí, dato curioso porque era, verdad, era, era otras circunstancias distintas, pero ahora sí, sino, eh, no es requisito ser religioso. No, esto, no, no. En, en el siglo XX en el siglo XX, eh, muchos de los videntes pues son, son, la, son laicos, pues, ¿no? son niños sí. laicos y, y, y siguen laicos de casa, tienen hijos, pero no entran a la vida religiosa. ¿eh? claro Bueno, entonces, en Garabandal, vamos a ver, vamos a dividir eh, tres aspectos de la aparición. Primero, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasaba en el mundo? Porque siempre es importante saber qué, qué está pasando en el mundo para poder un poco entender el, el, el propósito de la aparición. Como en Fátima, por ejemplo, estaba la Primera Guerra Mundial, pero en, en Rusia eh, estaba la, se consumaba la Revolución Bolchevique, que luego la Virgen iba a hablar en, en su mensaje. En Fátima hay algún evento eclesial de extraordinaria importancia, que es el Concilio Vaticano II. ¿Eh? Usted sabe que en el año 59, este, anuncia Juan XXIII, que se va a dar a conocer, se va a aperturar el Concilio Vaticano II, cosa que ocurre en el año de 1962, Si no recuerdo mal, en octubre, el día 11 de, de, de octubre del 62, comienza el Concilio Vaticano II hasta el 8 de diciembre de 1965. No es eh, aleatorio este, este coincidencia de la Gala Vandal, por lo que la Virgen va a decir en el mensaje, con un concilio que se está eh, desarrollando en la iglesia. Por otra parte, en Fátima 1960, o mejor dicho, en 1960, el pedido de la Virgen en Fátima de dar a conocer un secreto, la iglesia, por las razones que pesan en la conciencia de quien tuvo la responsabilidad, decidió no dar a conocer el secreto. Eso fue el 8 de febrero de 1960. La iglesia no quiere eh, asumir la responsabilidad de las palabras que la Virgen le dijo a las niñas en Fátima y asunto zanjado y no da a conocer el secreto que debía darse a, a, al mundo en ese año eh, es como si el cielo dijera, bueno no vas a conocer el secreto, pues entonces ahora me aparezco en Garabandal porque me urge que el mundo sepa lo que yo te transmití en Fátima y que sepa que hay un gran peligro para la humanidad
0: ¿no? uh -huh.
1: esto también, bueno como cosas interesantes, eh, está, el, está la crisis de misiles en Cuba en 1962, eh, la carrera espacial en Estados Unidos, asesinan a Kennedy en el 63, eh, comienza la guerra de Vietnam, eh, es decir, y en el 61 se comienza a levantar el muro de Berlín en el año 1961. Interesante porque luego, en algunas de las locuciones que las niñas reciben, la Virgen va a decir que el comunismo va a resurgir, o sea, que el comunismo va a, a volver a tomar una presencia y eso va a ocurrir poco antes del aviso. Es interesante, sí. que esto ocurre pues en el año 61, en un momento de, de guerra fría muy, muy intensa. Eso en cuanto a acontecimientos sociales y políticos, eclesiales que ocurren en la época del año 61. Está a decir que España tiene más de 23.000 seminarios. Lo digo porque ahora tiene, no tiene más de
0: 1.500. Wow, El bajón señor.
1: impresionante que hay en España. Pero la Virgen eh, escoge este lugar, Garabandal, San Sebastián de Garabandal, para ser más, más precisos. Este, y Garabandal, en esas apariciones, la Virgen va a dar toda una lección de teología, de moral y de espiritualidad fabulosa. ¿Eh? Va a hablar de Dios Padre, va a hablar de Dios Hijo, va a hablar de la creación, de la Trinidad, va a hablar del infierno, del purgatorio, del cielo, de la vida eterna, va a, 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 dar, eh, cual, va a enseñar cuáles son los medios para alcanzar la vida eterna, la oración, la penitencia, el sacrificio, los sacramentos, particularmente la, la, la Eucaristía y el orden sacerdotal, que son los dos sacramentos fund, pilares, de Garabandal. Hubo muchos sacerdotes que fueron a Garabandal y los ángeles, los ángeles creados por Dios, espíritus puros, le daban la comunión a las niñas este, eh, y pues la niña sacaba la lengua y nadie veía más que, eh, que la niña de rodillas, pues sacaba la lengua. Y ellas pues se sorprendían que le decían qué están haciendo, pues estamos comulgando. Pero si sí. no, ¿y quién se le dio la comunión? Pues el ángel. Y la forma eucarística, no, no, no sé, o sea, ahí me la dio el ángel. Luego a mí luego van a preguntarle a la Virgen eso, y la Virgen les va a decir que los ángeles toman las formas eucarísticas de los sagrarios en la tierra. Interesante, porque bueno. los únicos que pueden eh, consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo son los sacerdotes, ¿no? El ángel no tiene ese poder. Y entonces, como había mucha, mucho... En Puerto Rico dirían bochinche, ¿no?
0: <risa> sí. <risa>
1: Había mucho, mucha incomodidad o intranquilidad o dudas sobre esta comunión invisible. La, eh, la niña se dice a la Virgen, la Virgen promete un milagro, un milagro que, que donde va a ser visible la hostia y eso va a ocurrir el 18 de julio de 1962 Entonces eh, ya muy entrada la muy muy alta fuera de la noche cuando todo el mundo había estado todo el día ahí esperando para que el cielo quiso probar su paciencia eh, la niña de pronto, Conchita, sale de su casa en éxtasis, va, va corriendo, cae de rodillas y de pronto todo el mundo observa que aparece una forma blanca redonda en su lengua. Eso fue tomado por un barcelonés de nombre Alejandro Damiáns Damiáns, que hay varias eh, en una cámara de ocho. ¿De 8 milímetros? Okay. Yo voy varios. a colocar
0: la foto para que la vean. Ah, hay,
1: hay, hay varios fotogramas sí. de esa. Yo en mi libro he sacado esa foto.
0: Sí, toca verla. El, el
1: sí, toca verla. Uh -huh. sí. <risa> este, todo esto, lo único que quiero transmitir, Luis, es que la aparición, pues obviamente tiene signos sobrenaturales porque se van cumpliendo las profecías y porque todo, y todo este, este, este proceso espiritual, moral, eh, teológico, que acabo de mencionar, sí. y luego la Virgen también habla del Sagrado Corazón de Jesús, de, de la devoción al Corazón Inmaculado de María, o sea, habla del, 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 de su triunfo, eh, habla del, de San José, este de Jesús niño, o sea, toda una, una, una cátedra de lo que nosotros, en nuestra época, imagino que la suya también, quizás no tanto, aprendimos de niños en el Catecismo. Eh, toda todo un recuerdo básico y fundamental de la enseñanza cristiana, de que hay una vida eterna, de que tenemos que ser buenos, etcétera, etcétera, y esto es parte de la misma eh, enseñanza espiritual que hay en Garabanda
0: ¿Estos mensajes eh, ellos eh, lo, lo, los escribieron? o, o ¿Cómo, no, cómo esto, se todo sabe? Es,
1: todo esto es parte de las conversaciones que tuvieron las niñas en esas dos manifestaciones que le acabo de mencionar, uh -huh. pues claro, obviamente fueron diciendo lo que la Virgen les iba diciendo, entonces fueron tomando notas de cómo hablaban del Sagrado Corazón por ejemplo, la niña cuando ven a la Virgen este, cuando ven a, al ángel, ven arriba un triángulo con, y en el centro un ojo, que es símbolo de la Trinidad.
0: La Trinidad, claro. Entonces
1: ellos van diciendo todo lo que van viendo y, lo que, y todo lo que, va, lo que va conformando esta enseñanza moral, espiritual y teológica. Perfecto. También eh, parte del, del recelo y del rechazo muy violento que hubo en España y particularmente en Garabandá, en la época de las apariciones, es que las niñas, y esto que voy a decir parece extraño, en algún momento niegan las apariciones. Dijeron, no, a Virgen a mí no se me apareció. Y luego empiezan a contradecirse unas con otras. No, que dijo esto, que no dijo esto. Se apareció ayer, no se apareció ayer. No o sea, mentirosa. O sea, como niñas. Pues Empezaron a pelearse entonces. A pelearse. <risa> de 11 sí. y 12. Entonces, claro, alguien ve eso y dicen, pues aquí no está Dios. esto es un, es un engaño. Inclusive en algún momento las niñas fueron gente extranjera. Y para que no se fueran decepcionadas, fíjense lo que voy a decir, fingen un éxtasis. Vamos a hacer un éxtasis para que, para que crean que, están, que estamos viendo a la Virgen. Bueno,
0: claro, todo eso esto, lo colocan en, en, en la película, pues no sé si usted es la es recomienda, es la correcto. película de no,
1: sí, sí, se solo,
0: Dios sabe, solo Dios algo Sabe, algo así se llame. Sí, así se llama, se llama, perdón. Así eh, así se que llama. sale el señor Bárcenas, el doctor Bárcenas, Alberto Bárcenas. Sí, sí, sale en la película. Eh, los que no la han visto, se la recomiendo. A mí me gustó, sí, me gustó mucho sí, esa sí, escena, sí. la hicieron bastante, bastante bien. bien. además, sí, con yo, mucho mérito. Padre, me quedé como que wow, pero porque qué ya sí. hicieron eso? Sí, y con mucho mérito,
1: porque ninguno era, ninguno de los que actuó era profesional, los uh -huh. medios que se consiguieron, los, los fondos, o sea, nadie cobró nada obviamente. O sea, fue una obra de Dios y que ha dado muchos frutos gracias, gracias al cielo. Entonces, esto... Sin embargo... Eh, hay que, hay que, en esto hay que ser muy puntual, y aquí sí. tendríamos que recordar a Pedro. Pues si vemos ahí a Pedro, de pronto aparecemos en la escena donde Pedro, que es el principal apóstol, niega que, que conoce a Jesús. Y, y sabemos que Jesús, vivió a Jesús, y convivió con él, y compartió el pan con él, y incluso le dijo que iba a ser la, la, la piedra de la iglesia. Y yo veo que lo está negando, y digo, ah, esto, esto es falso, porque... Mira, de su principal apóstol lo está negando. Pero no es así. El, la negación, a lo que voy, es una confirmación de la autenticidad de la aparición, porque la Virgen les había advertido que la iban a negar, que la iban a contradecir, que se iban a contradecir entre ellas y que iban a tener peleas. O sea, ya la Virgen se los había advertido que eso iba a suceder. Y sucedió. Entonces hubo mucha presión de parte del obispo de lugar, eh, eh, hay que tomar en cuenta que son niñas de pueblo, Luis, niñas de pueblo, pueblo de los años 60, en un caserío perdido al norte de España, no no una ciudad importante del mundo, este que son este, analfabetas, que no saben nada, son ignorantes, dicho con el respeto que se merece, desde luego, de pueblo. esto, Entonces las van presionando y les hacen creer que eso que están haciendo es pecado, inclusive las obligan. O la para que se confiesen. Aunque las niñas en su en su diario, sobre todo Conchita, va a decir, sí, pero yo en mi interior sabía que ya he visto a la Virgen. O sea, o sea, que se confiesa, pues dice, bueno, sí me confío con la virgen, pero ayer me dijo esto. O sea, o sea es esa, esa infancia espiritual que va eh, en esa, en ese ser como niños, de las cosas como son, y que son un, una confirmación de la autenticidad de la aparición. Esto eh, en cuanto al entorno de la, de la manifestación en Garabandal. Ahora vamos a los mensajes. Toda aparición, Luis, tiene como propósito pues, un mensaje. O sea, ¿Cuál es el mensaje en concreto? O sea, aquí hubo dos. dos. Que Quiero además enfatizar algo. Garabandal, eh, eh, voy a decir algo que puede parecer un poco extraño, tiene un problema. Y el problema de Garabandal, en mi propia lectura personal, es que se habla tanto del aviso, porque el aviso es parte de una profecía. No solo en Garabandal, ¿eh? hay otros místicos y santos que hablan del aviso. Pero en Garabandal la Virgen lo mencionó. Como también lo mencionó en una aparición cercana ahí en Bilbao, que se llama Umbe, en Bilbao. Como también lo mencionó Escorial, España. Eh, que por cierto, en esas dos aparece vestida de, de, de negro, dolorosa. Bueno, ¿y por qué digo que es un problema? Porque se enfatiza tanto en el tema del aviso, que luego se olvida el mensaje. O sea, ¿qué fue lo que la Virgen vino a decir, en el año 61. Entonces hay dos mensajes, que es el 18 de octubre de 1961, y el segundo fue el 18 de junio de 1965, los dos en días 18. Entonces el mensaje de 61 dice hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, y tenemos que visitar mucho al Santísimo Sacramento, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos vendrá un castigo ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo. Asunto arreglado, breve, sencillo, nada espectacular, nada extraordinario, nada novedoso en apariencia. Ahora, ¿eh? porque en aquel entonces, pues hablar de un castigo y hablar de que hay que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia, pues sí, sí estaba presente, pero la Virgen lo enfatiza. ¿eh? Y luego en una frase que me gusta mucho, dice, y hay que visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, es decir, hay que vivir en gracia de Dios y hay que buscar amar a Dios y al prójimo, como a nosotros mismos, por amor a Dios. O sea, ese es como el piedra, la piedra angular de la vida del cristiano, en la caridad, el amor de Dios, eso, en eso consiste en ser bueno y eso nos tiene que llevar a ser poco a poco virtuosos, a vivir viviendo virtudes. el este primer mensaje, Luis, de la Virgen en Garabandal, ya sea usted lo que lo pues lo puede presentar.
0: No, y es y y grande. Ese mensaje es fuerte. Es fuerte, claro. La, Entonces, copa, la copa está. La copa se está de...
1: llenando. Eh, si ya. no, cambiamos vendrá un castigo. Ya luego y esto vendrá. es en los
0: 60. Esto fue en los 60. Ay, con todas las leyes que hay ahora en todo el mundo y todo lo que se está haciendo. Ay, ah, ay, así, ay. Es,
1: así es. Y, y fíjese que, este, que finalmente en Fátima. Pues el secreto de Fátima, ya lo hemos explicado aquí muchas veces, eh, pues básicamente habla de dos castigos. Uno espiritual en la iglesia, división en la iglesia, y uno material. Entonces aquí enfatizó la Virgen en Garabandal el tema material. O sea, si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Uh -huh. Y luego el segundo mensaje se reveló cuatro años después, el 18 de octubre, perdóneme, 18 de junio de 1965. Pero ya no fue la Virgen la que lo trajo, sino fue el ángel Miguel. El ángel Miguel aparece en la primera manifestación para preparar la aparición de la Virgen. Y luego con la Virgen aparecen dos ángeles como gotas de agua, que van a ser Miguel y Gabriel, los dos dos arcángeles, ¿no? Miguel y Gabriel. Entonces, por mediación del ángel Miguel, la Virgen da a conocer el segundo secreto. Y dice, como no han, hecho, como no han dado a conocer un mensaje, revelé en, en, en el 61 os diré que este es el último antes la copa se estaba llenando ahora está rebosando sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la condenación y con ellos llevan muchas más almas a la caristía cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia lo dijo en el año 61 debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos si le pedís perdón como esas amas sinceras, él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo, 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 lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Entonces, en conclusión, el segundo mensaje es un, un gran dolor de María porque le da pena que ella lo dé y lo hace por medio de Miguel y me dice, no me han dado a conocer mi mensaje sí. o sea, no se ha revelado lo cual indica que no puedo esperar a que la iglesia me lo apruebe si, yo, pues, si es consono con el Evangelio pues como decía el Papa Juan Pablo II en alguna ocasión cuando le preguntaban sobre Meyugori, y dijo el Papa, bueno, si la Virgen se aparece pues hay que dar a conocer el mensaje y si no se aparece, también, <risa> ¿también? Sí, claro. porque finalmente finalmente, pues lo que la Virgen me pedía pues es, es la vida, es la vida en la práctica, la vida cristiana. Entonces, eh, el segundo mensaje de Garabandal, eh, no se ha hecho conocer el mensaje, o diré que este es el último, la copa se está llenando, ah, se llenando, ahora está rebosando. Y luego una frase, que ya la Virgen en la Salet, Francia, en 1846, ya había pronunciado con otras palabras, sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la condenación, y con ellos llevan a muchas más almas. O sea, estamos hablando de, un, de una afirmación del año 61, hace 60 años. ¿Qué dirá ahora los sacerdotes, obispos y canales que van muchos por el camino de la condenación? Que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Entonces, reitera en pedirle a Dios para que eh, no nos castigue, que hagamos sacrificio, que meditemos en la pasión del Señor, o sea, finalmente
0: es, este, esta tiene, es la, la, Y esta es, es la Virgen María, hablando así de la Iglesia Es eh,
1: la Virgen María, entonces lo que está diciendo en pocas, y, y, y en contexto de todo lo que es garabandal por todo lo que las niñas fueron diciendo
0: mm. la Virgen
1: está nos quiere muchísimo pues somos sus hijos, no mm -hmm. quiere nuestra condenación, pero para que no nos condenemos, tenemos que hacer vida al Evangelio el evangelio es una vida de oración, una vida de sacrificio. Como dice la Virgen en el primer mensaje, hay que hacer sacrificios y hay que hacer, hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Entonces usted y yo y el sacerdote y el religioso y el obispo y el papa y cada quien en su, en su propio este, circunstancia de vida, en condición y dirección, pues tenemos que tomar la cruz, tenemos que hacer sacrificios y cada uno sabrá cómo y muchos y mucha penitencia. Claro. Porque si no lo hacemos, Luis, la Virgen dice muy clara, vendrá un castigo terrible. Ese claro. es el mensaje, el mensaje de garabandal.
0: Ahora, Sabes que algo, algo que diga. me gusta siempre hablarle a las personas es que sí, la cosa está mala, la situación no está buena. Eh, esto fue dicho en los 60. La gente que sigue mi programa sabe que yo toco estos temas aquí, no con la intención de mostrar lo feo, sino con la intención de mostrar que Dios está en control, porque que eh, Jesucristo habló de pastores disfrazados, lobos disfrazados de oveja. El Señor habló de una apostasía. San Pablo habló de ella también. El Apocalipsis nos habla de ella eh, y la Virgen María, cuando viene a dar sus mensajes, es el mismo mensaje. O sea que Dios nos está mostrando que él está en control, pero nosotros tenemos que ver las señales, tenemos que ver los signos. Y Esa es la parte que la gente es como terca, eh, no quieren mirar los signos, quieren asumir que todo está bien, vivir en una burbuja porque se siente mejor, es mejor. Me gustan las palabras que, que utilizan en, en este mensaje la Santísima Virgen cuando dice que muchos se van a ir a la perdición por culpa de estos obispos. O sea que el que sigue a estos obispos no está excusado porque no sabía. También se va para la perdición, eso es lo que está diciendo la Santísima Virgen María. Sí, Hay mucha es. gente que se lava las manos. Ah, no, fue el pastor que me tocó. Ah, allá al cielo que lidé con él, yo lo voy a seguir a la ciega, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a buscar el catecismo de la Iglesia Católica, yo no voy a buscar ayuda. Ah, que aquel sacerdote dice una cosa y este dice otra, pero ese es el mío, no me interesa, yo voy a seguirlo. Eh, una obediencia ciega que solo se le debe a Dios, ¿verdad? Sí. Y sí pues sí. tenemos que ver eso, porque eso es lo que la Santísima Virgen también nos está alertando, por lo menos a nosotros los laicos. A los Así religiosos es. también, pero a los laicos, que estemos atentos, porque eso no nos excusa, nos podemos ir con ellos también a la pensión. Es. Uh -huh. es lo que se llama
1: ignorancia culpable. Es decir, yo estoy obligado a conocer la verdad y no me puedo escudar porque lo dijo el padre o porque lo dijo el obispo, y tengo que asegurar que eso que está diciendo el padre o el obispo pues es, es, es coincidente con, el, con la enseñanza del evangelio, con el dogma, con la fe, con la moral. Correcto. ¿Cuántas veces no tenemos amistad? Tengo muchos amigos, muchos. Que comulgan, viven en, en. Pues no viven en un matrimonio católico, no viven en un matrimonio sagrado.
0: Sí, viven en fornicación, están sin casarse. <risa> así es sencillo. <risa> ok, correcto. Y comulgan, y
1: comulgan, porque y, comulgan. Padre, y porque el padre le dio la bendición, ¿no? Pues entonces uno tiene que vivir. A ver, a ver, hermano, pues el padre está para hecho lo que quieras, pero eso, eso no lo puedes hacer. Entonces, no, sigue que... siendo pecado. Pues sí, claro, así es. Mm -hmm. Bueno, esto es en cuanto a los mensajes. Y luego, entonces, Fátima. Eh, además del mensaje, desde luego, hay que ser justos en esto, pero también ha, salt, ha saltado a la palestra por el tema profético, lo cual es comprensible. Y, está, y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, claro, pero más se hace referencia a la profecía que al mensaje. O sea, el mensaje mm. también habría que meditarlo, llevarlo a la oración cada uno de nosotros. Entonces, el, el profecía. Yo, yo, yo le diría a usted que hay las siguientes profecías en Garabandal, Primero, el anuncio de que iban a venir cuatro papas, cuatro, cuatro, eh, a partir de Juan 23 para que comenzara el final de los tiempos. Ahorita yo explico eso. Que iba a venir eh, un aviso, que iba a venir un milagro, un, un aviso para todo el mundo, luego un milagro que va a ocurrir en, eh, en Garabandal, que milagro iba a ser un jueves, en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía a las 8.30 de la noche, que el Papa lo iba a ver donde estuviera, donde, donde, donde que donde eh, el Papa iba a ver el milagro donde, donde estuviera, donde, en de, donde estuviera, de donde estuviera. Esto que iba a coincidir con un acontecimiento venturoso para la iglesia. También habla que va a dejar una señal permanente la Virgen o el cielo en los pinos, donde ocurrieron muchas de las apariciones de la Virgen los nueve pinos de Garabandal, y eh, también anuncia el resurgimiento del comunismo, el anuncio de un castigo terrible al mundo, y el inicio de una era de paz. Todo esto forma parte de las profecías de Garabandal. Entonces, rápidamente, respecto al tema de los papas, aquí hay dos versiones,
0: Sí, te dijo verdad. cuatro, yo había sí. escuchado
1: tres. Hay dos versiones. La, la sí. versión que, que escribe el padre Eusebio García de Pesquera en el libro intitulado Se fue con prisas a la montaña, donde ahí dice que la niña le dijo a su madre en frente de, de otra amiga que, que la Virgen le había dicho que después de, porque habían tocado la campana en el pueblo, indicando que había muerto Juan 23 entonces la niña dijo, ah, pues solo quedan tres papas. ¿Para qué? ¿Cómo que tres papas sí? Para el final de los tiempos. ¿Pero no hace el fin del mundo? Y dijo, no, no, no. A mí la virgen dijo, final de los tiempos. ¿Y qué es eso? Pues no lo sé, dijo la niña, pero quedan tres papas. Eso fue en el año, en el libro, repito, de José García de Pesquera, intitulado Se fue con prisa a la montaña. Digo el título y el, el autor, pues hay que leerlo, es libro muy bueno, por cierto. Y hay otro libro de un alemán, del año 93, que por cierto, el papa Juan 23, Juan, Juan Pablo II le, le manda una nota, una bendición apostólica, diciendo que espera que los hombres en nuestro, aceptemos en nuestro corazón el mensaje de Garabandal. Eso lo escribió Juan Pablo II. ¿eh? Como también, entre paréntesis, Pablo VI bendice a Conchita. En el año 66 ella fue a Roma y le dice, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la iglesia. Y también hay que decir que Pío, el tanto padre Pío, supo la aparición de Garabandal y le mandó una carta a las niñas de Garabandal. O sea que sí hay, y también era muy amiga, o es muy amiga, o era, perdón, Conchita con la madre Teresa de Calcuta. Es decir que hay una serie de venerables santos que eh, de alguna manera avalaron eh, este, el, el contenido de las apariciones en Garabandal. Bueno, entonces, este libro es un libro de un autor alemán, Albrecht Weber, El dedo de Dios que él publica en el año 93 donde él da otra versión y él dice que no, que eso no dijo Conchita que lo que dijo Conchita es que eran cuatro papas pero que uno de esos papas iba a durar tan poco tiempo que la Virgen no lo consideraba y por tanto serían tres. Entonces sobre esta aparente contradicción que a la, a, por cierto a la día de hoy Conchita no ha salido a decir nada eh, serían Después de Juan, 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 Juan Pablo, de Juan 23 serían Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI y el Papa que dura poco tiempo, Juan Pablo I. Esto quiere decir, Luis, que con Francisco, no es que como algunos piensan, que con él, entonces ya tenía que haber venido el final de los tiempos. No, no dijo la Virgen eso, o que ya se había acabado el mundo. Nunca dijo eso, sino que comenzaba el final de los tiempos. ¿Con quién comienza? Con Francisco. Entonces, Francisco cuando asume su, su pontificado, en el año 2013, en la fiesta de San José. Entonces, podemos decir que a partir de ese, ese punto concreto, comienza de manera más específica el tiempo histórico que vamos a llamarle final de los tiempos, que quiero dejar claro y vuelvo a repetirlo, no termina en 10 años o en 20, no. ese, ese, ese proceso va a terminar hasta el fin de la historia no sé si me estoy explicando, o sea es cuando uh -huh. termina pero ahora es cuando tiene un momento álgido donde la batalla entre la mujer y la serpiente toma mayor encono y mayor violencia y donde va a haber un vencedor, no definitivo pero un vencedor que va a ser, ya sabemos, la Santísima Virgen María porque va a aplastar la cabeza a la serpiente, entonces con Francisco comienza este periodo y ahí es una profecía que hace la Virgen en Garabanda luego habla de un aviso eh, ahorita no quiero hablar del aviso Déme un momento, primero quiero mencionar después del aviso menciona que va a haber un milagro, después del aviso que va a ocurrir en el mundo entero va a haber un milagro eh, en teoría 12 meses como máximo después del aviso ese milagro va en principio verse en Garabandal, aunque en mi opinión pudiera verse en otros lugares de apariciones marianas auténticos como Fátima, como Guadalupe como Lourdes, etcétera que va a ser un jueves, en la fiesta de un santo a de la Eucaristía, entre los días 6 y 16 de los meses de marzo, abril o mayo. Marzo, abril o mayo, entre el 6 y el 16. Y que eh, ese milagro durará unos 15 minutos, va a ser el milagro mayor que Jesucristo haya hecho para el mundo después de su resurrección, y que los enfermos que asistan al milagro sanarán, y los incrédulos creerán y ese milagro va a coincidir además con un acontecimiento venturoso para la iglesia ¿eh? para la iglesia entonces como se da cuenta pues son varios elementos del milagro esto en mi propia lectura personal por, por todo lo que co co coincidió en eventos que ocurrieron en Garabandal para mí el milagro eh, va a consistir en eh, la comprensión en un momento de lo que es el misterio de la transubstanciación del pan que se comiente en carne y vino que se convierte en sangre, el momento en que el sacerdote, la persona de Cristo, pronuncia las palabras del, de la consagración. ¿Por qué mm. digo esto? Porque el sacramento del sacerdocio y la Eucaristía fueron pilares en Garabandal. Y por otro, otro evento muy importante, y lo explico rápidamente. Eh, un sacerdote de nombre Luis Andreu fue a Garabandal el 8 de agosto, del, del 61 Esto, este, herman, este padre Luis Andreu era hermano de otros tres hermanos jesuitas Andreu, Ramón, Marcelino y Alejandro y los cuatro hermanos jesuitas eran hijos de una señora que fue obviamente hermana eh, eh, esposa madre, viuda y luego religiosa Salesa y el papa Pablo VI consagró a, su, a la señora a la religiosa Salesa en presencia de sus cuatro hijos, sacerdotes jesuitas. Bueno, pues este padre Luis Andreu va a Gravandal, cae en éxtasis, rápidamente lo explico, cae en éxtasis, y repite cuatro veces la palabra milagro, 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 milagro. Sale del éxtasis, eh, dice, estoy dicho estoy lleno de felicidad, pleno de dicha, tenemos una madre maravillosa en el cielo, eh, esto, esto, esto es de Dios, no hay que tener ninguna duda, le pregunta, pues, ¿qué pasó? y Dice, no puedo decir nada, tengo que hablar con mi confesor, Total, baja el padre Luis en el carro a un lugar que se llama Reynosa, y dice estoy un poco cansado, voy a, a, a descansar un poco, eh, inquina la cabeza y se muere.
0: Wow, <risa> queda, muer
1: queda muerto el padre Luis. Entonces va su hermano Ramón, otro de los cuatro hermanos Ramón, va a la banda, que ya murió, también fue a Estados Unidos, vivió en Estados Unidos y murió ya. El padre Ramón rápidamente ve a las niñas, el día que sube, que caen en éxtasis, y de pronto ve y oye que las niñas están hablando con su hermano, que ya había fallecido. Y están diciendo, aquí está tu hermano Ramón. Ah, no nos cree que estamos hablando contigo. Y para que nos crea, nos vas a decir qué pasó en la ordenación Soferotalsa. Cosas que eran íntimas de la familia que las niñas humanamente no podían saber. Entonces digo todo esto porque eh, el padre Ramón, el padre Luis, dice cuatro veces la palabra milagro. que decir que él vio el milagro, él vio el milagro. Y pero también vio a la virgen porque le dice a las mías que, que le, la virgen le dice a las mías que el padre Luis vio el milagro, que la vio a ella y que murió de felicidad. Es lo que la virgen dice. Entonces resulta que el padre murió el 8 de agosto, que en aquel entonces se festejaba el santo cura de Ars. Y el santo cura de Ars rápidamente tiene una homilía donde dice lo siguiente, que si el hombre comprendiera lo que es el misterio de la transubstanciación del pan que se convierte en carne y vino en sangre, si lo comprendiéramos, moriríamos de felicidad. Mm. Por tanto, eh, entiendo que el milagro va a ser algún evento eh, que tenga alguna cuestión visual que vamos a poder comprender el misterio de la transubstanciación y de la función del sacerdote, pero no vamos a morir de, de felicidad porque el cielo nos va a dar un, una gracia especial. ¿Y wow. cuál sería el acontecimiento venturoso para la iglesia? Rápidamente, en mi opinión, sería la unidad de las iglesias eh, la Virgen ha dicho que ese, ese acontecimiento venturoso va a, es algo que nunca ha ocurrido en la vida de las niñas y la mía nació en el 49 o sea que todo lo que ha habido bueno desde el año entonces a la fecha no es el acontecimiento venturoso es decir, concilios canonizaciones, beatificaciones, congresos eucarísticos sínodos, etcétera, etcétera, etcétera lo que no ha ocurrido desde entonces y que será un acontecimiento venturoso, sería la reunificación de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica que se perdió en el en 1054 ¿eh? y que ha estado, y que además fue el 16 de julio de 1251 que se aparece San Simón Stock, 16 de julio, para darle el escapula, el, la Virgen el escapulario y que la Virgen del Carmen. Y que la Virgen apareció uh -huh. con el escapulario. Es una vocación muy venerada uh -huh. en, en los ortodoxos. Entonces... Y además la Virgen le enseñaba a Conchita el Ave María en griego y le enseñó el Ave María en griego a Conchita. ¿Por qué enseñó en la lengua de la iglesia ortodoxa? Porque finalmente la iglesia ortodoxa, la iglesia católica nacieron de la misma fuente, de la misma estirpe. Claro. Y el Señor quiere, Dios quiere que esos dos se unan y sobre todo a, a, a momentos y, y en que la iglesia va a ser, va a llegar, va a pasar por una gran tribulación y una gran persecución
0: Qué Eso ¿Sabe que, eh, señor López sí. Padilla hablando de la Eucaristía también para beneficio sí. de los que nos escuchan si no sí. saben el Kiri, y el que hacemos siempre que en algunos países se hace así en, la gente piensa que es latín pero es griego es la única así parte es. de la misa que se mantuvo el griego porque de por sí el rito latino era griego y latín al principio luego el latino el latín domina más en una zona de la iglesia bueno, en, el, en, el, en el oeste y en el este se queda el griego pero pero es bonito porque todavía, hasta el sol de hoy, nosotros decimos el y el Eleison en griego. Así uno vaya a la así misa es, tradicional en latín. Así es, así sí es. se dice en, en es griego, no es latín esa, esa parte.
1: Y hoy en día, pues la iglesia ortodoxa está fuerte, fortalecida espiritualmente hablando. O sea, yo me diría, incluso mm. me atrevería a decir que hay más espiritualidad incluso hoy en día en nuestros hermanos ortodoxos que los mismos católicos. Claro, claro. Entonces, ese es parte de, de, del proyecto que la Virgen tiene en Garabandal. Entonces el Papa va a ver el milagro donde queda que esté. Quiere decir que el Papa no va a estar en Roma, pero no va a estar en Roma porque esté viajando, sino va a estar en Roma porque poco antes eh, lo, se va a cumplir lo, la visión de Fátima, que el Papa se verá obligado a salir sobre los caos sacerdotes en medio de una ciudad en ruinas. El Papa va a estar en el exilio y el Papa es ahí donde va a ver el milagro que ocurra. Que la Virgen ha profetizado en Garabandal un jueves. Yo me atrevo a decir, claro, es una propia opinión, desde luego, que la fecha de, de, del, del Santo Mártir, en mi opinión muy personal, vos está equivocado, pues, si a quien opina lo que quiere, entre marzo, abril y mayo, eh, entre los días 6 y 16 del mes, sería San Estanislao, Obispo de Cracovia. ¿Por qué San Estanislao? Bueno, porque San Estanislao, fíjese usted, que fue un obispo que eh, llamó a la conversión y arrepentimiento al rey Boleslao II, que vivía en pecado, vivía en adulterio. Este Y de ayer yo mencioné que Juan Bautista, que la Virgen se aparece en la fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, y Juan Bautista es aquel que eh, reclama a Herodes vivir en Amaciato y le cortan la cabeza a Juan bueno, Bautista. Exactamente lo mismo, la misma lo mismo. Pues resulta uh -huh. que Stanislao, Stanislao, es amenazado por el Rey lado, según se, tiene, se ve obligado a huir de Cracovia, va a una iglesia de San Miguel y en esa capilla de San Miguel, que también se aparece en Garabandal, Miguel Arcángel, ahí le, mandan, le cortan la cabeza a, a San Stanislao. Es, es. Esa, en mi opinión, el milagro ocurriría un jueves que caiga 11 de abril, la fiesta de Stanislao. Claro, esa es una interpretación, no, no quiero distraer al público porque no es lo importante, pero luego me pregunta ¿Usted qué opina? Pues esa es mi opinión. Aunque es irrelevante, finalmente hay que esperar el milagro. Y luego, antes de venir un aviso, que ya en, en otros programas hemos hablado un poco de eso, rápidamente un evento mundial detonado por un eh, fenómeno cósmico en la que eventualmente van a chocar dos astros y ese, ese, ese choque que va a ser estrujante, descomunal, impresionante en el ámbito externo va a hacer que internamente o Dios va a aprovechar para que internamente nosotros cada hombre mujer niño de cualquier edad condición de cualquier religión desde los siete años hasta el anciano más decrépito veamos nuestra alma como Dios la ve vamos a ver lo malo que hemos hecho lo bueno que hemos dejado de hacer y las consecuencias de los pecados que hemos cometido una especie de juicio particular en vida y ese aviso va a ser fruto de la justicia y de la misericordia de Dios. Justicia, para que nos vale. convirtamos y de la misericordia para darnos una oportunidad para vivir conforme Dios realmente espera de cada uno de nosotros. Este aviso va a ser el último esfuerzo del cielo y va a ser un evento que va a ocurrir a nivel mundial. O sea, todo mundo lo vamos a ver y lo vamos a sentir. No es tan inminente el aviso, está cercano, pero tienen que ocurrir una serie de acontecimientos antes el aviso que no han ocurrido tiene que morir Francisco tiene que venir el signo de la Iglesia tiene que ir a un resurgimiento del comunismo tiene que haber un combate entre naciones no guerra pero combate entre naciones o sea, algo más, más limitado entre naciones poderosas tiene que haber también una serie de catástrofes naturales y eh, todo esto tiene que ocurrir antes de que venga el aviso y Carabandal por último nos habla de que eh, vendrá una época de paz, O sea, un castigo, perdón, antes del aviso, antes del, después del aviso y el milagro, si el hombre no nos convertimos, vende a haber un castigo, Luis, terrible, yo sé que aquí no se trata de asustar a nadie, pero la Sagrada Escritura, los profetas mayores, ¿eh? Joel, eh, Isaías, Jeremías, Jona, este, Sofonías, etc., nos hablan de este gran evento, Zacarías, terrible, donde el Señor va a purificar... A dos terceras partes de la humanidad, o sea, la va a exterminar, y a la tercera parte que quede la va a purificar como se purifica la plata y como se acrisola el oro. Es un castigo terrible, no es agua, no es una guerra, tiene que ver con el fuego. Las niñas tuvieron en junio de 1962 lo que llaman en Garabandá la noche de los gritos, ellas dieron mm. el castigo. Que fue sí, terrible. sí, sí, Fue terrible, todo se fue a comenzar el día siguiente, nada más de los gritos de las niñas. Y las niñas. Mariloli tiene ahí una descripción impresionante, una carta que manda, donde dice que ella ve eh, fuego terrible, eh, la, eh, hay una gran desesperación, un gran calor, eh, las, este, la gente quiere buscar agua, no hay agua, el agua está evaporada, eh, empiezan a matarse unos a otros, y, 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 y empieza, y hay, y hay un, una lluvia de fuego terrible, la gente empieza a ir al, al mar, a los ríos, para tratar de, 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 de controlar ese fuego, pero está tan, de, de tanta este hirviendo esos ríos, esas aguas que en lugar de sofocarlas resulta peor y eso es un escenario terrible, Luis, con un castigo que lamentablemente, y con eso termino, nuestra generación lo estamos atrayendo, quizá parece que nos empeñamos en atraer la justísima eh, acción de Dios, eh, de un hombre que eh, no le importa ofender a Dios, no le importa ofender sus leyes ofender sus decretos, su orden establecido ofender a la iglesia ofender a su vicario, ofender a los cristianos y establecer una serie de leyes totalmente antinaturales este, donde la humanidad cada vez está más envuelta en el egoísmo en el pecado, en el odio, en la división poseídos prácticamente por Satanás, entonces si no cambiamos y no hay verdaderamente una conversión como el cielo espera, mucho de lo que ahora es agua, agua será tierra, y mucho de lo que ahora es tierra será agua. Un castigo peor que el diluvio. Como dice Pedro, en la segunda carta de Pedro, para que quede fundamento bíblico, que estos cielos y esta tierra están reservados para la prisión de los impíos por medio del fuego. Esto es Garabandal, a grandes rasgos. Eh, yo tengo varios libros. Ahí en Amazon hay dos libros sobre... El tema de Garabandal, uno es este, profecías de Garabandal, y otro es eh, sobre el aviso, ahí en Amazon, El que le interese profundizar, lo puede profundizar. Y lo más importante, Luis, es eh, hacer vida el mensaje. O sea, la Virgen lo que quiere es que nosotros realmente vivamos día a día la conversión, que hagamos oración, que hagamos sacrificio, que hagamos penitencia, que recemos el Santo Rosario, que también fue uno de los principales... Propósitos de Garabandal, que frecuentemos los sacramentos, que vivamos en gracia de Dios. Si vienen tiempos muy difíciles, están muy graves, se van a poner peores en el mundo y en la iglesia, y no vamos a poder soportar eh, esta tribulación si no estamos amarrados y agarrados a Cristo, y, y especialmente porque así lo ha establecido el Padre Eterno a la Santísima Virgen María.
0: Amén, amén. No, así mismo es. Eh, yo invito a los que nos están viendo. Yo voy a colocar los enlaces de los libros del señor eh, Luis Eduardo López Padilla para que pues puedan buscarlos y así pues puedan seguir aprendiendo del tema. También eh, me encantó que hizo la conexión con Fátima. Nosotros hicimos el programa de Fátima. Voy a colocar el, el enlace y hablamos más de esa visión, de cómo va a haber una destrucción, un evento fuerte en Roma. Eh, cómo esa profecía no se ha cumplido todavía, eh, todo ese tipo de cosas la hablamos en ese programa eh, para que vayan y lo vean y entiendan la conexión entre Garabandal y Fátima Así. y además de eso también hablamos en otro programa del Gran Aviso con más detalle, qué es, por qué va a suceder, eh, el señor López Padilla habló un poco de, de eso hoy, pero si quieren saber más hicimos un programa sobre eso, además de eso también los invito a que vean el programa que hicimos sobre la película que está a punto, o la están filmando o están trabajando en eso de por sí el señor López Padilla es parte de, del equipo también eh, nosotros hicimos una entrevista con los productores si quieren ver también ese programa voy a dejar el enlace en la descripción para que también pues, puedan ver un poco de eso enterarse un poco de, de lo que ellos están haciendo y pues eh, si desean apoyarlos también que los apoyen eh, para concluir señor Luis Eduardo López Padilla algo más que quiera añadir nada, muy, muy
1: agradecido por la invitación Luis, este, siga adelante con su labor apostólica y cualquier otro temas que podamos abordar, que siempre habrá con mucho gusto estamos a los jóvenes.
0: Claro que si sí, no, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que podemos decir más, ¿verdad? Pero se nos va el tiempo, ya llevamos una hora, pero de verdad que gracias, gracias un millón. Y nada, vamos a estar orando mucho por ustedes, estamos orando por México, que sabemos que las cosas allá están eh, yendo muy rápido y no así, para bien. Así Tenemos así, que orar está. muchísimo por México y vamos a estar orando también pues por el mundo entero. Lo más importante es independientemente de conocer estas profecías, el señor Luis Eduardo López Padilla lo explicó. Usted y yo no sabemos cuándo es el día y la hora para nosotros. ¿Cuándo va a ser el día en que nos vamos a encontrar con el señor de frente? Si el señor nos da la oportunidad de poder tener ese regalo aquí en vida, perfecto. De todas formas, usted tiene que estar preparado, porque si usted está en grave pecado, puede ser que inclusive usted rechace lo que está viendo. Y lo otro importante es que usted no sabe si se va a morir mañana. Así que es mejor estar en gracia, tener las cosas bien. Eh, arreglar las cosas con el hermano, dar testimonio, asistir a la Santa Misa y adorar al Señor como Dios, ¿verdad? Adorarlo bien, como debe ser. La Virgen allá habló también de la Eucaristía y de todo eso, así que tenemos que, que dar testimonio y prepararnos. Bueno, señor Luis Eduardo Padilla, me despido. De verdad Gracias. que eh, nada, cuídese y me despido de la audiencia. Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye Gracias. bye.